0: 24 بودكاست سفينة نوح في الموسم الثاني مع إيمان السباعي هل تعلم أن الضفادع عاشت على الأرض قبل الديناصورات؟ وهل تعلم أن النعجة دودلي لم تكن أول محاولة للاستنساخ؟ مرحباً يا أصدقائي الأساطير والحكايات الخيالية هي وسيلة الإنسان التي فسر بواسطتها كثيراً من الأمور التي حيرته قديماً عندما لم يكن العلم قد ظهر وتطور في هذه الحلقة من بودكاست سفينة نوح من 24 سنكتشف كم يجبه ضفدع الأساطير والحكايات الضفدع الحقيقي في رفقتكم إيمان السباعي منذ ملايين السنين كانت المياه ممتلئة بكائنات عديدة أما اليابسة فلم تسكنها إلا نباتات بدائية لكن بعض الكائنات المائية زحفت إلى اليابسة ومثلت مرحلة انتقالية بين الأسماك والبرمائيات كان لهذه البرمائيات البدائية من ورئتان وأربعة أطراف قوية ورقبة وذيل وزعانف وجمجمة سمكة تدريجياً ظهرت عندها سمات جعلتها تستطيع أن تقضي وقتا أطول على اليابسة مثل أن أصبح جلدها قادرا على أن يحتفظ بالسوائل في العصر الفحمي أي منذ حوالي 350 مليون عام أصبح المناخ دافئا ورطبا فغطت الأرض مستنقعات شاسعة وظهرت مفصليات الأرجل التي أصبحت غذاء للبرمائيات التي كانت ضخمة تحتفظ بذيولها وطولها يصل الى عده امتار. لكن مع نهايه هذا العصر اندثرت المستنقعات والغابات المطيره موائل البرمائيات. فتراجع وجودها وحلت محلها الزواحف وعلى راسها الديناصورات التي تطور بيضها واصبح به سائل يحمي الاجنه من الموت. هذه بدايه حكايه الضفادع اشهر البرمائيات. فانواع اخرى مثل السمادل مجهوله لكثيرين ذكروني لتكون بطله حلقه قادمه يا اصدقائي تضع الضفدع بيضها في الماء وعندما يفقس البيض يكون للضفدع الصغير واسمه الشرغوف ذيل او ذنب ويسمى ابو زنبه ويعينه الذنب على السباحه ويكون له كالسمك خياشيم ليتنفس ثم بعد ذلك وتدريجيا تتغطى الخياشيم بغشاء جلدي ويختفي الذيل وتنمو داخل الجسم رئتان مثلاً من الذيل ويصبح له رجلان خلفيتان طويلتان ورجلان أماميتان قصيرتان وهذا ما يجعل حركة الضفدع تعتمد على القفز أول محاولة للاستنساخ كانت محاولة استنساخ شره في أصدقائي ضفدع صغير قام بها العالمان توماس كينغ وروبرت بيرجز عام 1952 وهي خطوة أولى على طريق استنساخ النعجدل كانت الضفدع هدف صيد دائماً من أجل اكتشافات طبية فبالإضافة لأبحاث الاستنساخ وعلم الأجنة نامت الضفادع على طاولات التشريح وثبتت أطرافها بدبابيس فهي قريبة فسيولوجياً من الثدييات وتصلح لدراسة تفسير عضوي للسلوك البشري يفرز جلد الضفدع أصباغاً تجعلها تغير لونها تماما كالحرباء فهي مراه لبيئتها وكلما كانت الضفدعه في بيئه رطفه كان لون الجلد داكنا اما اللون الباهت فيعني ان الجلد كاف هناك انواع من الضفادع تشبه بالتات الوان مثل ضفدع الشجر احمر العينين فظهره أخضر وأرجله زرقاء أو بنفسجية وعلى الجانبين خطوط باللون الأصفر والكفان والقدمان لونهما برتقالي لكن الجلد يفرز مواد سامة تسمى بابتداد لحمايتها من فرائسها وتتفاوت هذه السمية لتكون قاتلة في بعض أنواع الضفادع لكن من هذه المواد السامة تستخرج أدوية مخدرة وأخرى تساعد في مكافحة مرض الإيدز بالإضافة إلى الرئتين تتنفس الضفدعة عن طريق الجلد الرقيق الذي يكون شفافا تقريبا لذا تحرص دائما على أن يكون الجلد رطبا فإذا أصابه الجفاف اختنقت وماتت تعمل أجهزة الضفدع مثل محطة أرصاد فله قدره تنبؤيه على معرفه احوال الطقس من درجه الحراره والرطوبه، وهذه مساله حياه او موت بالنسبه للضفدع. وتوجد بعض الضفادع تدفن نفسها في سبات لا تشرب في اثنائه ولا تاكل ولا تخرج الا وقت هطول الامطار لتختزن الماء العذب في مثانتها وجيوب جلديه على جانبيها. وبالضغط على هذه الجيوب يخرج هذا الماء الصالح للشرب، لكن الضفدع يموت أهمية الماء للضفدع جعلت له في الأساطير القدرة على إنزال المطر وموت الضفدع في الثقافة الأفريقية يعني موسم جفاف هناك أسطورة أخرى عن الضفدع الأفريقي ترتبط بحقيقة عن الضفادع فمنذ الأربعينيات وحتى الستينيات تقريباً استخدمت الضفادع الأفريقية كاختبار لكشف الحمل فكانت تحقن بالهرمونات المأخوذة من بول المرأة وإذا كانت المرأة حاملاً وضعت الضفادع بيوضها أسرع وإن لم تكن لم تضعها لا تندهشوا يا أصدقائي فهذا كلام ليس بجديد عرفه المصريون القدماء وعبروا عنه في أسطورتهم فكانت إحدى الإلهات لها رأس ضفدع وجسم امرأة وارتبطت هذه المعبودة بعملية الولادة لأي طفل سواء اكان ملكيا او من عامه الشعب كما ارتبطت بالاله خانوم الذي يشكل اجساد هؤلاء الاطفال على عجله الفخراني اي صانع الفخار مما يشاع عن الضفادع في الثقافه الاسيويه التي تعتبرها رمزا للحظ والوفره والخصوبه قدرتها على التنبؤ بالكوارث الطبيعيه كالعواصف والزلازل وربما في هذا شيء من الحقيقه في قصة الأديب الياباني هاروكي موراكامي الضفدع ينقذ طوكيو يلتقي البطل بضفدع شجاع يريد أن ينقذ المدينة من زلزال مدمر كتب موراكامي هذه القصة بعد زلزال مدمر حدث بالفعل في بلده عام 1995 وكان وقتها يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية فعاد إلى وطنه ربما ليلتقي بالضفادع والضحايا ويعبر عنهم اما صوت الضفدع يا اصدقائي وهو النقيق الذي اتفق الجميع على انه مزعج فهو اغنيه الحب وجذب الشريك تعبر اشهر حكايه عن الضفادع وهي حكايه الامير الضفدع عما يرتبط بهذه الكائنات من قصص التحول الضفدع جاحظ العينين لكن عينيه تميزان جيدا بين الضوء الساطع والمعتم والظلام ومن الطريف ان يصفها ابو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ فيقول الضفدع من الخلق الذي لا يصاب له عظم ويصبر عن الماء اياما والضفدع أجهض الخلق عينا من المعروف يا اصدقائي ان الجاحز لقب بهذا الاسم لنتوء واضح في حدقتي عيني وكانه يقول عن الضفدع وجدت اخيرا من هو اشد جحوظا مني اذا كان الضفدع في بعض الحكايات مثالا لغرابه الشكل او قبحه فالطاووس هو الجمال بلا حدود تابعوني في الحلقه القادمه مع اجمل الكائنات